0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día. Alabado san Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 20 de junio. Realmente es la, la gran solemnidad del Corpus Christi, lo que pasa es que en la mayor parte de las diócesis, pues está trasladado al domingo, pero si así en, en nuestra tradición litúrgica sería uno de esos tres jueves que brillan más que el sol, el Corpus Christi y así se celebra en algunos lugares, algunas ciudades con una inmensa tradición, como nuestra Toledo... Pues que está engalanada para esa impresionante procesión, como otras ciudades también, del sur de España, etcétera. Lo importante es que sea jueves o sea domingo, nos demos cuenta de ese regalo tan inmenso. Dios se ha quedado con nosotros. Porque podemos decir, ay, claro, si yo hubiera conocido a Jesús, si yo hubiera vivido en su tiempo, Santa Teresa, pues cuando oía esas cosas se reía, dice, pero bueno, pero bueno, si lo tenemos mucho mejor que, que los apóstoles que los contemporáneos de Jesús, ¿dónde está Jesús? Uy, está en Cafarón, no, está en Jerusalén, Uf, habrá que ir para allá. No, nosotros lo tenemos en todos los sagrarios, ese Cristo que está en el cielo resucitado y vivo a la vez. Esa presencia gloriosa del que está resucitado y ya con un cuerpo glorioso y por tanto no sujeto a las limitaciones espacio temporales pues lo tenemos en todos los agrarios del mundo. El Hijo de Dios, como Dios, Dios está en todas partes, pero como hombre, con su mismo cuerpo, está en la Eucaristía. No es un mero símbolo, no es un mero recuerdo. Cuando yo comulgo no es el pan que me recuerda a la última cena, no, 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 no. Bajo la apariencia de pan, la sustancia más honda, más profunda de lo que recibo es el mismo Cristo, el cuerpo de Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso... Danos hoy el pan de cada día. Es el pan material. Tenemos un cuerpo, tiene sus necesidades. Es el pan de la palabra. Eh, no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra humana, cultura, lenguaje, palabra divina, la palabra de Dios. Y es el pan de la Eucaristía. Señor, danos siempre de ese pan. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo, para dar vida al mundo. Precisamente, si no celebramos el Corpus, la lectura de este jueves corresponde a cuando Jesús enseña el Padre Nuestro. Y ahí dice esta palabra, danos hoy nuestro pan de cada día. Pues se lo pedimos al Señor en este jueves, como recibían el pan de cada día aquellas concepcionistas eh, que fueron martirizadas año 36. Seguimos esta semana teniendo la grata compañía de Rocío García. Hola Rocío, buenos días.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Bueno, pues tenemos dos fines de semana con retransmisiones especiales. Ya hemos sí. dicho estos días, ¿verdad?, que este sábado nos vamos aquí cerquita a la Catedral de la Almudena.
0: Para compartir con todos la beatificación de las mártires concepcionistas. Son Sor María del Carmen Lacada y trece compañeras mártires que fueron asesinadas por, oño a la, por a odio a la fe en ah, el año 36. Es.
1: Así es. Bueno, y, y esto es este sábado a las 11 de la mañana desde la Almudena, pero el domingo nos vamos un poquito, un poquito más lejos, no mucho más, a un sitio precioso que más o menos es el centro geográfico de la península ibérica que es el Cerro de los Ángeles. ¿Qué va a pasar allí a las 10 de la mañana?
0: El domingo 30 de junio vamos a clausurar el mes del corazón de Jesús renovando la consagración de nuestro país al Sagrado Corazón, porque estamos celebrando el centenario de esa consagración que hizo el rey Alfonso en 1919.
1: Así es, Alfonso XIII, el 30 de mayo de 1919, en nombre de la nación española, hacia esa consagración, nosotros pues la haremos, los obispos que allí estarán, pues también en nombre, en no, no de una manera como entonces, pues digamos, oficial en nombre de las autoridades civiles, pero bueno, el, la Iglesia naturalmente le presenta a Jesús una nación y una humanidad que Dios, eh, que Él mismo, ha creado. Aprovechamos para indicar, aunque esto no es cosa de Radio María, la organización es de la diócesis de Getafe, pero lo digo también colaborando un poquito, porque sé que ahí estoy un poquito de confusión, que si no estáis inscritos no, ya no se puede subir al Cerro de los Ángeles ese domingo por la mañana porque claro el espacio es limitado son muchísimas las personas por razones de logísticas y de seguridad hay que escribirse el que no está inscrito arriba ya no puede ir Abajo, sí, lo que es la ladera del monte, pero ¿qué ocurre? Que tampoco se puede acceder en coche particular. Así que yo aprovecho, colaborando con... Ayer lo hablaba con el delegado de medios, con Julián Lozano, que quizá muchas personas no son conscientes y están tan contentas diciendo «Bueno, pues el domingo vamos para el cerro». Pues no podéis acceder en coche. Eh, si uno quiere ir y si, pues, si todavía habrá sitio abajo pero en cualquier caso tiene que dejar el coche, no, en, no no puede acceder al cerro, sino cerquita y luego va a haber autobuses lanzadera, En fin, todo eso hay que mirarlo, repito, esto ya no es cosa de Radio María como natural, o nuestro solo retransmitirlo, hay que mirarlo en una web, ¿verdad, Rocío? Hay una web del centenario, me parece que es Corazón de Cristo o ¿no es así?
0: Exactamente, ahí viene toda la información, además de mucho material, para ir preparando esta consagración.
1: Corazón de Cristo o RG, miradlo ahí. Y en cualquier caso, pues ya digo, si no veis ya la, esa posibilidad de asistir físicamente, no os olvidéis de que Radio María sigue que estar allí el domingo 30 de junio a las 10 de la mañana y que vamos a ofreceros en directo esa gran celebración. Bueno, pues precisamente en nuestra sección testimonial estamos hablando de la Madre Maravillas y el Cerro de los Ángeles, porque el señor inspiró que hubiera un convento de Carmelitas ahí junto al primer monumento y estamos contando cómo fue aquello la historia providencial de esa fundación en el cerro. Pues estábamos viendo cómo el Señor había ido inspirando a varias carmelitas del convento de carmelitas descalzas del Escorial. Les había inspirado una fundación de esa orden en el Cerro de los Ángeles, donde unos pocos años antes, en el año 1919 y estamos hablando de 1923, pues se había inaugurado ese monumento al corazón de Jesús, se había bendecido y se había consagrado a España a ese corazón de Cristo, pero ...estaba un poco solitario... ...había peregrinaciones de vez en cuando... ...pero el Señor ahí quería que... ...permanentemente hubiera corazones... ...amantes, orantes, reparadores... ...que pidieran por España... ...que pidieran por todos nosotros... ...que ofrecieran su vida... ...y para ello, pues en sus designios misteriosos... ...había escogido a esas almas contemplativas... ...hijas de Santa Teresa de Jesús... ...y concretamente una de ellas... ...que todavía no tenía ni los votos perpetuos... ...que era maravillas de Jesús... ...pues fue una de las que sintió esa llamada del Señor... ...bueno, vimos como un proceso... ...aquí hemos resumido... ...lo que cada una iba sintiendo... cómo lo consultaron con sus directores espirituales... cómo obviamente ya luego... ...esto se eleva al obispo de Madrid... ...que era Monseñor Ejo Igaray ...como este ve que sí, que es cosa de Dios... ...en definitiva... ...que se fueron dando esos pasos... ...el vicario general informó ya... ...a la comunidad, a todas las monjas... ...que no sabían, claro... Y se cuenta que fue grandísimo el sentimiento de todas que se daban cuenta de lo que perdían al irse, pues esas hermanas y concretamente la hermana Maravillas veían el gran valor, las grandes virtudes de ella. El 7 de mayo la hermana Maravilla renovaba su profesión temporal hasta el 30 de mayo y el 16 se realizó la votación de la comunidad del Escorial para la nueva fundación. Y por fin, el lunes 19 de mayo, a las tres y cuarto de la tarde, las cuatro fundadoras salían de aquella casa del escorial, camino del Cerro de los Ángeles. Eran la madre María Josefa del Corazón de Jesús y las hermanas Rosario de Jesús, Maravillas de Jesús y Josefina de Santa Teresa. La hermana Rosario lo cuenta Así, no sin abundantes lágrimas, nos despedimos de aquellas madres y hermanas. No pensemos que los religiosos, religiosas, porque tengan esa llamada de Dios, pues no tengan ese corazón humano y no sean una familia que se quiere. Se despedían para siempre, porque lo normal es que ya no se volvieran a ver físicamente. Son de clausura, pues unas quedaban en el escorial, las otras iban a Getafe, al Cerro de los Ángeles. El sacrificio era grande, pero Jesús lo quería todo. Nos íbamos a abrazar con penas y cruces enormes, pero en medio de estas penas, la gloria del corazón de Cristo estaba por encima de todo. Pues ahí salieron, acompañadas de una gran lluvia que se transformó en tormenta, viajaban las fundadoras con las personas y familiares en dos coches que las llevaron al cerro. Al divisar la imagen tan hermosa del corazón de Cristo redentor, sigue contando la hermana Rosario vimos aparecer el arco iris era el signo de paz que Jesús nos manifestaba en medio de las tribulaciones que acabábamos de pasar y de las que nos esperaban en adelante en medio de nuestro entusiasmo empezamos a cantar el corazón santo almas enamoradas de Jesús ven esa imagen desde lejos y no pueden por menos de ponerse a cantar una de las canciones populares al corazón de Jesús. En el cerro esperaban con intensa emoción otras personas muy queridas, el señor obispo de madre Alcalá, la madre de la hermana Maravillas, su director espiritual el padre Torres, don Antonio García, el provincial de los Carmelitas Descalzos, padre Narciso, doña Catalina Urquijo de Oriol. Esta última consignó en un diario sus impresiones en estos momentos. Ante el monumento, el señor obispo se arrodilló. «Todos nos arrodillamos» y en un silencio para los sentidos se oyó su palabra. Pedía por el rey, por España. La madre, de maravillas, gozaba de poder abrazar a su hija. Las madres llevaban en sus caras manifiestamente el dolor, el sacrificio inmenso de su separación, de su salida de donde tanto sirvieron al señor. Parece que fue desgarradora la marcha. Pues qué imagen... Ahí esas carmelitas con esas otras personas, obispos y familiares, de rodillas ante ese monumento que se había inaugurado unos años antes, rezando ahí arrodillados. Después de orar ante el monumento se dirigieron a la ermita de Nuestra Señora de Los Ángeles. Claro, la primera capilla que había en el ferro donde toma su nombre, Los Ángeles, la padrona de Getafe. Y ahí el obispo, don Leopoldo, las exhortó, ...a ofrecerse al sagrado corazón de Jesús... ...como víctimas por España... ...eran tiempos convulsos... ...no se imaginarían, supongo... Lo, ...hasta qué punto iban a ser convulsos... ...hasta llegar a tanto martirio y a la guerra civil... ...pero sí que ya sabían tiempos difíciles... ...claro, todavía estaba sin hacer el convento... ...por eso, ¿qué pasó a continuación? ...pues cuando llegó aquella noche... ...las cuatro carmelitas... ...se fueron a una casita... ...que se había alquilado... En Getafe, una casita sencillita, todavía claro, sin clausura, sin nada, ni cena, ni luz, así nos lo cuentan, puedo asegurarlo, eso sí, en un abandono pleno en Dios, rodeadas del respeto inconsciente, imprevisto de aquel pueblo, y del amor y veneración, de los que tuvimos la suerte, los pocos, de asistir a aquel disparate, nada práctico según el mundo, que en Madrid hablaba y comentaba con diversos comentarios. Muchas personas decían, ¿Pero, pero ¿dónde van a estar locas? Allí, pero ¿qué es eso de, de esa fundación? A la mañana siguiente, el 20 de mayo, don Leopoldo, hijo y Garay, el obispo, celebró la Santa Misa y dejó reservado el Santísimo Sacramento en el Sagrario, en ese pisito, en esa casita provisional, desde la cual iban a dirigir las obras en lo que iba a ser ese nuevo convento de ese Carmelo, del Cerro de los Ángeles. Así comenzaba, así quedaba hecha esa fundación, todavía sin convento, del Carmelo, del Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra Señora de los Ángeles. Y ahí sigue, bueno, ahí sigue ya en el cerro, como luego ya veremos, se hizo la obra, pero ya se dio ese paso decisivo de salir del escorial y entre ellas esta hermana Maravillas, que posteriormente, ahí era una hermana más, pero posteriormente sería elegida la priora y sería la que el Señor pues eh, había elegido para, para una gran obra, no solo en el cerro, sino en otras fundaciones. El Señor a cada uno nos da una llamada, un carisma. Cada uno tenemos una vocación distinta en la Iglesia, lo estamos viendo, comunión de los santos, cuerpo místico de Cristo. Lo importante es que cada uno responda a lo que Dios le pide a él, sin compararnos con nadie, ni mejor ni peor. Lo importante es que tú estés donde el Señor te ha puesto y ahí responder a esa llamada común, la llamada a la santidad, la llamada a hacer su santa voluntad. Comunión de los santos, complementariedad de carismas, seglares, sacerdotes, religiosos, religiosos de vida activa, de vida contemplativa. Cada uno donde Dios le ponga. Lo importante no es hacer esto o lo otro, como decíamos, sino hacer la voluntad de Dios, seguir sus huellas, hacer ese plan, cumplir ese plan que Dios tiene sobre cada uno de nosotros, un plan misterioso, providencial, en el que entra también lo que siempre nos desconcierta, que es la cruz, donde hay a veces equivocaciones, pero donde hay también hay pecados, pero el Señor en su misericordia va sacando bien del mal, así lo vemos en la historia de los apóstoles, al final todos acaban bien, y menudos, pobrecitos míos, cuántos defectos tenían, cuántos errores y pecados, negaciones de Pedro... Lo único que no tiene remedio es cuando uno pierde la esperanza en la misericordia de Dios, cuando uno se desespera como Judas. Nunca cometamos ese gravísimo error. Perdona nuestras ofensas como perdonamos. El Señor nos perdona. Perdonémonos a nosotros mismos, perdonemos a los demás, confiemos en el Señor y no nos olvidemos que somos familia, que somos familia. Lo repito mucho. En España tendemos, bueno, en España y no solo, tendemos mucho al individualismo. Y se nos olvida que somos una familia, que la Iglesia es una gran familia, y no solo la de la tierra, sino la gran familia, como veremos hoy, en esos tres estados de, del cielo, la Iglesia triunfante, del purgatorio, la Iglesia purgante y la Iglesia peregrina. Y nos ayudamos hasta el punto de que los méritos que han hecho santos de otros siglos, pues, pues me aprovechan a mí. Y ahí está todo el tema de esa comunicación de bienes espirituales, de las indulgencias, etcétera. Precisamente ayer terminábamos hablando de esa comunión de la caridad. Terminábamos el número 953 recordando que el menor de nuestros actos hecho con caridad repercute en beneficio de todos, porque hay una solidaridad entre todos los hombres, vivos o muertos, que se funda en la comunión de los santos. Recordábamos esas frases de San Pablo sobre el cuerpo místico. Todo el bien que hace alguien repercute en los demás. Por eso, como somos muy eficientistas en esta civilización activista, pensamos lo importante es hacer, hacer esto, lo otro, que nombre que no. Si Dios haría todo en un instante y nada, no. Ya lo hizo la, la creación con decir agasés. Y hacer eso no, no, no es el tema. El tema es la respuesta de amor. Por eso el menor de nuestros actos hecho con caridad. Eso sí que es algo que solo depende de tu libre respuesta, el amar. Entonces no es, pues que he hecho no sé qué obra impresionante, ¿no? Puede ser hacer la tortillita, que te puede salir a lo mejor no del todo bien, pero lo has hecho con todo amor. O es barrer, o es hacer ese acto de servicialidad a tu familia, a tu vecino, o es sonreír, sencillamente hecho con caridad, repercute en beneficio de todos. No caigamos en esa tentación eficientista. Donde Dios nos ponga, y si Dios te ha dado una llamada, como santos ha habido, toda la vida enfermos en la cama, en, bueno, pues es ofrecer esa vida, ofrecer esa cruz, llevarla con la mayor paz, esperanza y amor posibles. Todos nos ayudamos a todos, todos nos comunicamos. Terminábamos viendo también cómo el pecado daña esta comunión, el, el mal de uno afecta también a los demás, pero cómo las indulgencias nos indican que también, pues en esa reparación de las consecuencias del pecado, pues lo que han hecho unos santos ayuda a otros. Por eso vamos a terminar resumiendo lo que lo que, lo que veíamos ayer, lo, lo que hemos visto y nos introduce en la parte que vamos a ver hoy, leyendo algunos números de la Constitución en la que Pablo VI eh, trató de las indulgencias, la constitución indulgenciarum doctrina, que fue publicada el 1 de enero de 1967. Ahí se dicen algunas ideas que tienen este fundamento de lo que aquí estamos tratando, de la comunión de los santos. Dice el número 4 de esta constitución, por ocultos y misericordiosos designios de Dios, los hombres están vinculados entre sí con lazos sobrenaturales, de suerte que el pecado de uno daña a los demás, de la misma forma que la santidad de uno beneficia a los demás. De esta suerte, los fieles se prestan ayuda mutua para conseguir el fin sobrenatural. Un testimonio de esta comunión se manifiesta ya en Adán, claro. Su pecado se propaga a todos los hombres. Pero el mayor y más perfecto principio, fundamento y ejemplo de este vínculo sobrenatural es el mismo Cristo a cuya comunión nos ha llamado Dios a todos. Cuando a veces se dice, hombre, pero hombre, es que esto no tiene sentido, porque Adán y Eva, como Dios, la Biblia llama a los primeros hombres, serán si un pecado, culpa tenemos los demás, bueno, por la misma regla de tres, Cristo nos ha redimido y, y la fuente de gracia, entonces, ¿por qué me va a afectar a mí? Hay una comunión de toda la humanidad, somos una familia para bien y para mal. Si nos afecta el pecado original, pues mucho más nos afecta, gracias a Dios, la redención. Y además, con más potencia, dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esta es una, una frase de San Pablo, un principio que deberíamos tener muy clarito todos, porque yo me doy cuenta que todos, en mayor o menor medida, también depende de la psicología de cada uno, pero mayor o menor medida tendemos a ser muy críticos con nosotros mismos tendemos mucho a lo que tanto se habla verdad hoy día de la baja autoestima mucho presumir hacia afuera pero por dentro ¡buf! casi todo el mundo tiene una baja idea de sí mismo unos más que otros pero es verdad ¡Ay, es que soy un desastre yo siempre digo que la, la frase que más veces yo creo que oímos todos los sacerdotes cuando cualquier persona habla en confianza de sí misma es esa ¡Ay, es que soy un desastre! ¡Qué, desastre qué desastre qué desastre pues al final nos miramos a nosotros mismos todos somos muy limitados todo todos todo todos muy débiles, muy pecadores y, y pero Dios tiene muchas veces más misericordia con nosotros que nosotros mismos y sabe que cosas que hemos hecho mal, pues no han sido por mala voluntad, sino por esa fragilidad en fin, por tantas y tantas circunstancias, por eso no podemos juzgarnos ni a nosotros, ni mucho menos a los demás, pero en cualquier caso tener esa confianza de que aunque vale, sí, lo hice mal, a ciencia y conciencia fue un pecado, pues donde abundó el pecado sobreabundó la gracia y si el pecado original tenido consecuencias negativas para toda la humanidad. La redención de Cristo ha tenido consecuencias superpositivas para todos. Confianza, comunión de los santos. Y santos que no han hecho un pecado en su vida, un pecado grave, y sin embargo tantos gestos de amor, digamos que tienen un superávit de gracias que se nos aplica a los demás. Por eso sigue diciendo Pablo VI. Este es el antiquísimo dogma de la comunión de los santos según el cual la vida de cada uno de los hijos de Dios en Cristo y por Cristo queda unida con maravilloso vínculo a la vida de todos los demás hermanos cristianos en la unidad sobrenatural del cuerpo místico de Cristo, formando una especie de mística persona, mística persona. Esta es una idea de santo Tomás de Aquino, que recogía al Papa Pío XII en su encíclica Mystici corporis», Formamos como una especie de persona mística todos. Esto es muy bonito. Ay, pobre de mí. Bueno, pobre de ti que tienes hermanos mayores que te regalan lo suyo. Que estás unido a ellos. Que no estás solo, por favor. Esa soledad que tantas veces nos hace daño. Que no. Que formamos una gran familia. Claro, esto luego... Conviene que se concrete incluso de una manera visible, pues en las diversas comunidades parroquiales, movimientos, etcétera, eh, y no encerrarnos en, en nosotros mismos, o simplemente pues, grupos amigos, amigos en el Señor. Y así, sigue diciendo Pablo VI, se presenta el tesoro de la Iglesia. El tesoro de la Iglesia, es ese tesoro que reparte precisamente las indulgencias. No hay que concebirlo como una suma de bienes a manera de riquezas materiales que se van acumulando a través de los siglos, sino que es el infinito e inagotable precio que tienen ante Dios las expiaciones y méritos de Cristo el Señor, ofrecidos para que toda la humanidad quede libre del pecado y sea conducida a la comunión con el Padre. Esto es muy importante. La obra redentora de Cristo tiene un valor infinito. Siempre recuerdo, lo he contado más de una vez, Conocí a un joven hace ya muchos años que había estado pues bastantes años separado del Señor, de la iglesia, sin acudir a los sacramentos, pero bueno, su novia consiguió engatusarlo, digamos, para que acudiera a recogerla a la salida de una misa, precisamente en el Cerro de los Ángeles, en la que había acudido una imagen peregrina de la Virgen de Fátima. Y el chico llega allí donde estará mi novia, no la encuentro, y se mete en la, en la basílica. Resulta que le había dicho mal la hora, yo creo que aposta, para, para que entrara y, y, y cogiera al final de ese encuentro, de ese retiro. Y era la misa, y justo estaba empezando la misa, y justo estaba saliendo, estaban sacando al inicio de la misa, pues un grupito de jóvenes, esa imagen peregrina de la Virgen de Fátima. Y sintió que le miraba a él, que le miraba, y en eso yo por los altavoces, hay sacerdotes que están confesando. Entonces, pues sintió en su corazón una llamada a renovar su vida, a cambiar, a pedir perdón de todo lo que había hecho mal. Entonces se acercó, se acercó temblando a uno de esos confesionarios, madre mía, después de empecé que eran siete años, sin, sin confesar, a ver qué me va a decir el sacerdote, entonces esto, otro, no sé qué, y entonces contaba que al final el sacerdote le dijo, pues aunque tus pecados fueran más que las estrellas del cielo, la sangre de Cristo aún pesa mucho más. Pues siempre me he acordado, y repetido, y os lo digo a todos, a veces, ay, es que hace 20 años que me confieso, 30, 40, qué horror, es que mi vida es un desastre, no tiene solución. Sí. Aunque fueran más que las estrellas del cielo, la sangre de Cristo aún pesa mucho más, mucho más. Y decía Pablo VI, San Pablo VI, el infinito e inagotable precio que tienen las expiaciones y méritos de Cristo el Señor, de Cristo el Señor. Además, también pertenece a este tesoro el precio verdaderamente inmenso e inconmensurable y siempre nuevo que tienen ante Dios las oraciones y las buenas obras de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos, que hay mucho más bien que mal, hombre, tranquilos, que el tesoro de gracia y misericordia es mucho mayor que la suma de nuestros pecados. Pues bien, con esta síntesis de lo que ya en su momento veremos con calma, todo este tema de las indulgencias ahora no es el sitio, simplemente lo mencionamos de pasada a propósito de que es precisamente esa comunión de los santos el, la verdad que hace posible esa comunicación de bienes que se da en las indulgencias. Pues bien, en este punto de la comunión de los santos recordamos que empezaba... Catecismo a tratarlo en el 946, vimos tres números sobre el concepto que significa comunión de los santos, un primer apartado que hemos terminado ya, la comunión de los bienes espirituales aquí en la tierra, nos hemos fijado en esa frase de los hechos de los apóstoles, que habla de los primeros cristianos, los discípulos que acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones, hemos visto esa comunión en la fe, todo parte de compartir la fe recibida de la Iglesia, el credo. Luego la comunión de los sacramentos. Se nos comunica la gracia divina a través de los sacramentos en la Iglesia. Comunión de los carismas, distintas vocaciones, llamadas de cada uno. Complementaridad, pues cada uno el que Dios le dé. Eh, comunión de bienes espirituales y materiales. Todo lo tenían en común. Hablamos ayer del destino universal de los bienes. Hablamos de la comunión de la caridad, ese fundamento de compartir todo, natural y sobrenatural. Pues bien, pasamos a un segundo apartado. No solo hay comunión de bienes en la Iglesia de la Tierra, sino comunión entre la Iglesia de la Tierra y la del Cielo y la del Purgatorio. Por eso, este segundo apartado empieza en el número 954, hablando de los tres estados de la Iglesia. Así que, Rocío, vamos a leer este número 954.
0: Los tres estados de la Iglesia. Hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles, y destruida la muerte, tenga sometido todo. Sus discípulos, unos peregrinan en la tierra. Otros ya difuntos se purifican, mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal cual es.
1: Este párrafo que nos ha leído Rocío está tomado, como en tantas otras ocasiones, de la Lumen Gentium, del Vaticano II, y cita otro segundo párrafo de ese mismo número 49 de la Lumen Gentium que nos puede seguir leyendo.
0: Todos, sin embargo, aunque en grado y modo diverso, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo y cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos los que son de Cristo, que tienen su espíritu, forman una misma iglesia y están unidos entre sí en él.
1: Pues bien, este es el punto de fe que tenemos que tener claro para seguir hablando a continuación de esa comunión de los santos entre la iglesia del cielo y la de la tierra y es que esa iglesia pues tiene esta, estos tres estados uno aquí antes de la muerte y luego dos tras la muerte, el definitivo al que estamos llamados que es la iglesia del cielo y la sala de espera por así decir, cuando uno no ha terminado aquí en esta tierra de su tarea de santificación y purificación pues Dios nos concede recuperaciones de septiembre, eh, purificándonos en el más allá. El ideal es que lo hagamos aquí, nos ahorremos esa situación del purgatorio, pero bueno, más vale tener esa segunda opción, ¿verdad? Y entonces, bueno, también son personas ya salvadas de Cristo, con la gracia de Dios, pero bueno, igual que aquí uno que esté pasándolo mal, que esté purificándose, pues pero en el más allá. Bueno, pues también somos en los tres estados miembros de la misma iglesia llamados a unirnos todos y, pero siempre tengamos claro ¿eh? que el destino es ese, que el destino es la vida eterna, que es que tendemos pues a pensar que aquí esto para siempre, para siempre, no, 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 no. Esto ya lo he dicho muchas veces, ese ejemplo, esto es un aeropuerto, el aeropuerto no es para quedarse ahí, para estar un par de horas como mucho, hacer todos los trámites, y esperar y subirse al avión. Pues esta vida es el aeropuerto. Antes o después hay que subirse al avión. Lo importante es esa mirada en la eternidad. Pero cuando Dios quiera con cada uno. A veces el avión sale muy pronto y a veces tarda 100 años. Así que eso lo dejamos al Señor. Y lo importante, entre tanto, es vivir unido a Él y a los demás. Vivir en comunión. Y para ello hay que alimentarse. Danos hoy nuestro pan de cada día. Jesús se ha quedado con nosotros. Alimenta nuestra alma y con la vida de la gracia se nos comunica en la palabra de Dios en los sacramentos de una manera muy especial en la Eucaristía vamos a oírlo en esta preciosa canción que se está extendiendo mucho del padre Gonzalo Mazarrasa y ya muchas versiones esta le oímos a él pero con el coro de la JMJ de Madrid me basta con saber que estás aquí
2: me basta porque sé que estás aquí Encerrado en una urna de cristal Volando a lomos de una nube gris Caminando de nuevo sobre el mar Me basta porque sé que estás aquí Aunque tardes un poco en regresar dijiste que habrías de venir Haz que no nos cansemos de esperar Me basta porque sé que estás aquí Aunque no se te oiga respirar y Ni siquiera el corazón latir Basta con tu nombre pronunciar, me basta porque sé que estás aquí, preparándonos una eternidad, aunque tengamos antes que morir. So
1: El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Me bastará con Jesús camino del cielo. Bueno, pues estamos hablando de esa comunión de los santos, de esa comunicación entre los miembros de la Iglesia en los diversos estados posibles y sabiendo que el definitivo es esa vida del cielo. Pero antes de seguir explicando este número del Catecismo, vamos a recordar, lo hemos hecho en bastantes ocasiones, que el último credo compuesto por el magisterio de la iglesia y muchas síntesis de la fe a lo largo de los siglos, lo hizo el Papa Pablo VI en aquellos años muy convulsos, sobre todo aquel 68 de crisis cultural mundial y crisis también intracresial durísima, durísima, de muchas eh, dudas de fe, de muchas defecciones, de, en fin, muchas secularizaciones etcétera, etcétera el Papa Pablo VI pues defendió la fe en aquellos momentos tan difíciles y una de las cosas que hizo fue convocar un año de la fe, luego convocaría otro el Papa Benedicto XVI que clausuró el Papa Francisco pues bien, aquel año de la fe, año 67, año 68 eh, en el 30 de junio de 1968 el Papa Pablo VI pues profesaba un, un credo y anunciaba un credo que, que había compuesto, que desarrollaba distintos puntos de la fe de siempre, pero explicados en ese contexto en que se habían negado algunas o muchas verdades. Y el último número de ese credo, el número 30, número 30 dice así, «Creemos en la comunión de todos los fieles cristianos». Es decir, «De los que peregrinan en la tierra», de los que se purifican después de muertos y de los que gozan de la bienaventuranza celeste y que todos se unen en una sola iglesia. Y creemos igualmente que en esa comunión está a nuestra disposición el amor misericordioso de Dios y de sus santos, que siempre ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones, como nos aseguró Jesús, pedid y recibiréis, profesando esta fe y apoyados en esta esperanza, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Bendito sea Dios, santo, santo, santo. Amén. Así terminaba este credo del pueblo de Dios, esta solemne profesión de fe, del año 1968, del Papa San Pablo VI. Creemos en la comunión de todos los fieles cristianos y creemos que en esa comunión está a nuestra disposición el amor Misericordioso de Dios y de sus santos. La explicación que. el comentario que publicó en un librito, el gran teólogo ya fallecido, el padre Cándido Pozo, que también en varias ocasiones hemos citado y usado sus lecciones aquí en Radio María, ahí señalaba eh, que la más antigua exposición que, que se ha hecho en la historia de la Iglesia. Eh, del, de, de este artículo de la Comunión de los Santos, que aparece en el credo apostólico, el símbolo apostólico, el credo de los apóstoles, es la llamada Esplanatio Symboli Habita Ad Competentes, que hizo un autor llamado Nicetas de Remesiana. Y este autor señalaba en esta doctrina eh, tres aspectos. Eh, que se da comunión entre todos los juntos, eh, justos perdón, de todos los tiempos, vivos y difuntos, decía también una cosa curiosa, que es interesante que aquí también tengamos presente, decía que esa comunión se extiende también a los ángeles, a los ángeles, los ángeles, bueno, ya se entiende, y que es necesario pertenecer a la iglesia terrestre para estar dentro de esa comunión y conseguir la comunión eterna con los santos del cielo. Entonces, a este propósito de esa alusión a los ángeles, señalaba el Padre Pozo, bueno, que ahí hay un sentido amplio, sentido amplio de la Iglesia, porque en sentido estricto, 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 que claro, los ángeles no son miembros de la Iglesia, somos miembros de la Iglesia, los bautizados, bien sacramentalmente, bien con ese bautismo de deseo, pero la iglesia es para los seres humanos, no para los ángeles, pero en un sentido amplio. En cuanto a que los ángeles están ahí en esa gran familia de los hijos de Dios y que interceden por nosotros, en ese sentido evidentemente que sí, que también ellos participan en esa comunión de los santos porque entran en ese ayudarnos mutuamente, en ese darnos su ayuda, en ese interceder por nosotros, en ese por eso debemos invocar a los ángeles, por eso Dios nos concede el ángel de la guarda, etcétera, etcétera, etcétera. Comunicación de bienes y fijaos qué bonito lo que decía Pablo VI de que está a nuestra disposición el amor misericordioso de Dios y de sus santos que siempre ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones. Pedid y recibiréis. Y bueno, de ahí ya la profesión de fe pasaba a hablar de la esperanza de la vida eterna, de lo cual ya hablaremos también nosotros un poco más adelante bien, pues volviendo a este número 954 fijaos pues que está hecho con, con un par de citas de Lumen Gentium 49 hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles la segunda venida, la parusía y destruida la muerte tenga sometido todo, hasta entonces sus discípulos, unos peregrinan en la tierra Aquí estamos nosotros, la iglesia peregrina otros ya difuntos se purifican, y mientras otros están glorificados ya, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal cual es, tal cual es. muchas veces, y hace poco me lo decía una persona que antes tenía, pues no tenía, claro, muchas ideas de esto, y decía, vaya aburrimiento, el cielo, ¿no? Y claro, no nos damos cuenta de que Dios es la plenitud de belleza, de verdad, de bondad, de amor, entonces todo lo que aquí nos entusiasma será ridículo comparado pues con esa contemplación de la fuente de todo lo, lo más grande y de todo lo que aquí nos ilusiona y los, nos, hace, nos da alegría. Dios es la fuente de la no solo de la verdad, sino de la belleza, de la bondad de todo. Luego este número 954, como ha hecho alusión al purgatorio y al cielo, pues viene, cita los números 1023 y 1031, eh, que hablan del cielo y del purgatorio. Los pues vamos a ver ya pronto, pues de momento no los leemos. Y luego, pues, la segunda cita de Lumen Gentium es que todos, todos, todos los miembros de la Iglesia en cualquiera de esos estados, aunque en grado y modo diversos, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo, y cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. Claro, y todos los que vivimos en, en, en esa unión, en esa comunión, ¿qué es lo común? Pues la vida de la gracia es la vida de, de, del amor, del amor a Dios, es, la gracia de Dios es recibir la vida divina. Y la vida divina es amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uno pues los hijos de Dios, son amados por Dios, aman a Dios, se aman unos a otros, y la, el, ese amor se expresa con la alegría de la alabanza, el himno de alabanza a la Santísima Trinidad. Todos los de Cristo tienen su Espíritu. El Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo, forman una misma iglesia... Y están unidos entre sí. Están unidos entre sí. Y, por tanto, una comunión entre todos los estados de vida de la Iglesia. Eh, y es lo que insiste el número siguiente. El número siguiente nos habla de que esa comunión eh, dentro de la Iglesia no se interrumpe con la muerte. Por eso vamos a leer el número siguiente, que es otro párrafo también, de Lumen Jensen 49 que recoge el número 955
0: la unión de los miembros de la iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe más aún según la constante fe de la iglesia se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales
1: bueno pues es la idea que ya hemos ido indicando anteriormente esa unión de los miembros de la iglesia peregrina con aquellos que han sido miembros pero que ya han muerto, durmieron en la paz de Cristo, claro, se presupone aquellos que han muerto aceptando el amor de Cristo. Los que se han autoexcluido de esa comunión, incluso hasta el último momento de la muerte, no hayan aceptado esa llamada a la amistad de Dios, Dios no impone su amistad. Tienes que ser mi amigo sí o sí, pues entonces el cielo sería un campo de concentración. Por eso, lamentablemente, existe también el estado, el estado definitivo del infierno que llamamos, que no es un castigo vengativo, sino que es la consecuencia trágica, la consumación trágica de la libertad humana de no aceptar la invitación al banquete. Entonces, siempre pues estamos hablando de aquellos hermanos que durmieron en la paz de Cristo. Entonces, aquellos que murieron en esa situación, aunque no estuvieran plenamente ple llegado a la santidad, bien, esa es la situación del purgatorio. Pero, en cualquier caso, siguen en esa comunión de la iglesia, siguen en ese... En esa situación que hemos estado mencionando, de los tres estados de la iglesia unidos, el cielo, el purgatorio y la iglesia peregrina. La unión de los de aquí, con los que ya durmieron en la paz de Cristo, no se interrumpe. Sea que estén ya en la meta del cielo, sea que estén en el purgatorio, pues tenemos una comunicación, muy especialmente esto se da en la Santa Misa, en la que siempre recordáis, pues se hace alusión a los ángeles, a los santos. Hemos dicho los ángeles propiamente, en sentido estricto, no son miembros de la iglesia, pero están unidos a nosotros en esa comunicación, en esa alabanza, en esa intercesión. Por supuesto, los santos que están en el cielo, pero también siempre hacemos una petición por los difuntos. No se interrumpe, sino que, según la constante fe de la iglesia, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. Vamos a leer también, aunque aquí no lo pone en como uno de los sugeridos, pero sí nos vendría bien leer el 1475, 1475. Bueno, en parte ya lo hemos visto antes, cuando hemos hablado de las indulgencias, pero viene bien cuando, en efecto, el catecismo nos habla del sacramento de la penitencia, vuelve a hablar de la comunión de los santos, ...y podemos leer este número que tiene que ver con lo que estamos ahora comentando... ...1475, Rocío.
0: En la comunión de los santos, por consiguiente, existe entre los fieles... ...tanto entre quienes ya son bienaventurados como entre los que expían en el purgatorio... ...o los que peregrinan todavía en la tierra, un constante vínculo de amor... ...y un abundante intercambio de todos los bienes. En este intercambio admirable, la santidad de uno aprovecha a los de otros... A los otros, más allá del daño que el pecado de uno pudo causar a los demás. Así, el recurso a la comunión de los santos permite al pecador contrito estar antes y más eficazmente purificado de las penas del
1: pecado. Veis, aquí se aplica este dogma, esta verdad de la comunión de los santos a las indulgencias, porque existe, existe ese constante vínculo de amor. Y ese abundante intercambio de todos los bienes, pues si ese alumno aventajado ayuda a otro compañero, le explica las cosas, le ayuda a preparar el examen, bueno, pues ese santo, que, que fue muy aventajado, nos ayuda a nosotros. Y todos nos ayudamos y nos desayudamos, pero dice que si es verdad que el pecado de uno pudo hacer daño a los demás, también la santidad de uno aprovecha a los otros». Y ese recurso a la comunión de los santos permite al pecador que está arrepentido, pues estar antes purificado con la ayuda del otro. Y eso es lo que viene con las indulgencias. Se nos ayuda, se nos aplica, pues esa ayuda, ese empujoncito que, que nos ayuda a purificar antes esas consecuencias que el pecado deja en nosotros. Ya digo que esto pues, ya se verá a, a fondo en las indulgencias hablar de la, del sacramento de la penitencia, pero aquí ya queda... Claro, ese fundamento, y es que no somos individuos aislados, sino somos miembros de una gran familia, y lo de unos ayuda a los otros. Pues aquí nos quedamos, tras haber visto que esa comunión de los santos se da entre los tres estados de la Iglesia. La Iglesia peregrina, la Iglesia purgante y la Iglesia triunfante, el cielo al que todos estamos llamados. Y allí vamos caminando alimentados, por la palabra, por la Eucaristía. Pues le damos gracias al Señor y le pedimos vivir en esa caridad a la que todos estamos llamados a vivir. Y si tenéis alguna consulta, algún comentario, pues también ahora podéis hacerlo. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419. 91 005 9419 También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría Catecismo arroba radiomaría pacientes benignas, sin caridad, nada vale. Teníamos, ayer recibíamos al final, no dio tiempo a leerlo, un correo de un oyente se llama Gema y pasaba algo bonito. Hablaba de la noche anterior y dice, solo quería decir que Dios es grande. Ayer era muy tarde y mientras esperaba a mi marido, a mi marido oraba y hablaba con el Señor. Ya a las 12 de la noche Empieza a decirle al Señor que, 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 que lo que quiere es estar conmigo a solas Y que mi marido estará con él no sé dónde A esas horas Y a los dos segundos me manda mi marido una foto De la capilla de adoración perpetua Estaba con él Estaba con el Señor Qué bonito Es pues este matrimonio en la adoración En oración ella, en casa, él en la capilla de adoración perpetua Jesús se ha quedado con nosotros, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, incluso corporalmente en la Eucaristía, comunicación de bienes, oración, recibimos ese mismo pan, no solo como comunión, sino como esa presencia prolongada en los sagrarios, en la exposición del Santísimo, se está extendiendo, gracias a Dios, pues esa adoración perpetua, pues que viváis. Un santo y feliz jueves, día eucarístico. En muchos sitios se celebra pues eso la gran solemnidad del Corpus Christi, que en otros pues está trasladada este próximo domingo. En cualquier caso, cada día se nos da Jesús, está en el Sagrario, se nos da también en la Comunión. Si podemos, acudamos diariamente a recibir ese pan de la vida. Danos hoy nuestro pan